0: 欢迎收看《群益早安》，今天是7月7号，来看一下今天的焦点哦。今天第一个焦点是 n a s 纳 a 再创新高了，那我也不知道要怎么说了，每天都在涨，涨到不知道要怎么去说这个市场，因为实在是太强了。那每天都有人轮流当主角了哈。那今天是 Amazon 大涨创历史新高，涨了大概将近5个 percent，Alphabet 也创了历史新高，但涨幅还不到1个 percent。不过今天 Apple 一样也是大涨超过1个 percent 哦。所以美股的前四大全指股里面有三档股票是上涨，两档创新高。其实 ，M a z 总，呃，对不起，其实 Apple 也快要创新高了啊。那，呃，这个 FNG 这几档股票都是在七月的最后一周公布财报其实我们之前就提过了说，说其实我们认为这一波的美股强势由科技股带领的上涨，哈，没有什么意外的话，应该会一直持续到七月最后一周，呃，公布财报之后才有可能去见到。呃，短期的高点再进入修正了，我们还是维持这样的看法，没有什么太大的改变了哈。那等一下再讲到美股的这一段的时候，再稍微提一下哈，来探讨一下为什么会有今天 a M a z o n 带动科技股再创历史新高。那么也是因为由科技股的大涨带动创历史新高。今天 S p 500只有小跌了 0.2%。那道琼呢？呃，本来是大跌的啦，到最后也缩小了跌幅，只有跌了零点六个 percent。所以我说，从现形上来看其实只是涨多了整理修正而已了那我们个人觉得哈，现在的美股又进入了一个新的状况，这新的状况其实反而更有利于美股的上涨。怎么说我们看第二点，这个第二点是担忧 Delta 病毒扩散冲击下半年全球经济的复苏了疫情模式再度主导全球金融市场。其实，在上周的时候，我们大概就有提到说，呃，这个 Delta 疫情呢，影响到全球金融市场的一些看法、情绪上了情绪上有一点点的转变。那当然可能会反映在呃，金融市场各个不同的面向或者金呃金融资产、金融工具里面了哈、哦。那上周债券值利率开始慢慢的下来，这是其中一个部分了、啊。不过到了这一周这个礼拜来看。看起来这个反应的呃幅度正在放大哈、哦，那呃金融市场正在进入疫情模式。什么叫做疫情模式哈、哦？其实投资人去回想一下，从去年到现在三月之后，美股一路上涨，它并不是因为说哈、哦、央行放了很多钱它才能够涨。其实，在央行放钱它也不见得能涨。最重要的原因是因为在去年四月的时候，美国国会通过了两兆美元的纾困案，让美国民众待在家里，即使失业仍然有钱可以用。哦，所以美国的经济数据呢，很快的 V 型反转往上走高，美国经济几乎完全不受新冠肺炎疫情的影响，就是因为这两兆美元的纾困案。但是因为疫情的关系呢，呃，很多民众留在家里面，所以就带动了呃网络平台，或者是说像呃这些呃大型的网络业者，比如说 F B、Amazon、Alphabet 等等的，其实是受惠于这样的一个环境而获利不断的成长。我们早在蛮呃上周就有看到了哈、哦，美国的。呃，所有企业的税后获利哦，其实早在去年第三季就创历史新高了，今年第一季再创历史新高。那么在疫情的呃这样的影响之下呢，美国的企业获利能够持续的成长，那尤其这个成长最大幅度是在科技股、哦。如果现在又要进入疫情模式，其实我们认为美呃这个欧美各国啦，哈，不会像去年那样的一个封锁啦。但是从金融市场从投资的逻辑来看。它其实是再次的回到了疫情主导的模式了、啊、所以这个其实是对于科技股是更加有利啦、啊。所以我们前面的标题其实讲到，不然你要怎么样呢？因为其实现在的金融市场正在转向这样的一个方向来发展，那这会更有利于金融股的多头走势、啊、所以、呃，金融市场每天都在变呐、啊。之前我们一直在讲说，从五月就讲到六月，一直在说呢，呃，美国科技股会主导接下来的美股。那 FOMC 之后，呃，科技股会转，呃，会变得更强。当然是因为这个企业获利的关系，因为要反映财报。结果现在又来了这样的疫情模式了哈、哦，它其实会让科技股的走势会变得更强。那么再来今天的，呃，第三个焦点，我们还是要提，因为这个是跟昨天一样哈，就、哦、就是说。在明天的凌晨两点钟的 FOMC 呃会议记录了，我们个人觉得不需要过度解读，因为现在的市场上、呃、开始有一些不同的声音出来。什么不同的声音呢？比如说在，在呃高盛的策略师在呃今天凌晨发布报告说，因为美国的经济开始趋缓，其实没有错了哈。从 GDP 单季的角度来讲，今年的第二季或者今年一整年里面单季成长幅度最大的，那现在有一般估计大概十到十二个 percent 的成长。但到第三季之后，因为第二季成长幅度很大，第三季就会开始稍微的下滑，这是第一个。第二个是美国 1.9 兆的纾困案三月通过，其实三月中就开始放发放现金了哈。所美国第二季的 GDP 大幅的成长，企业企业获利也会大幅度的成长。那到了第三季之后，呃，因为这个失业补贴到九月会到期啊、呃，我印象中是九月六号了，所以其实随着。呃，这个纾困的帮助、纾困的帮助呢，呃，慢慢的接近时间点啊、呃，这个呃，对经济的拉抬的效用会逐渐的趋缓，所以呃，市场开始有这样的声音说哈，呃，进入了美国第三季下半年之后，美国经济会开始趋缓，财政的呃对经济的支撑的力道会开始减缓，所以认为这是高盛讲的，不是我讲的高盛认为说，今年十二月之前。呃，不可能看到 F e D 宣布缩减购债啦。其实高盛也不一定对啦，但是我要讲的意思就是说，这个其实就是美国市场的气氛开始在逐渐的转变哦。我们一直在强调，对于美国市场来讲，你必须要去了解市场的 sentiment， 市场的氛围，市场的气氛在怎么走。那其实疫情模式之下，这其实反而对于股市是正向乐观的，你不用怀疑啦，哈，因为其实从去年到现在为止来看，这样的一个方向其实对科技股有利的。那么现在。呃，市场又变成有开始有这样的转向之后，对于明天凌晨的 FOMC， 它当然重要。为什么呢？虽然我们昨天有提到说那是三个礼拜以前的会议记录了，其实不用太过于的担忧。不过因为今天开始有市场这样的声音出来说，哦，不会去在今年年底之前宣布缩减购债，但其实。在六月十六号的 FOMC 呢，呃，其实已经在开始讨论缩减购债了，所以明天凌晨所公布的这个会议记录应该会提到这一点，又会让市场解读说 Fed 是鹰派了。不过这其实在6 ，在六月十六、十七的时候都反映过了，好、哦，所以我们会认为这只是短暂的影响，所以不用太过于的担忧。再来就是在今天的凌晨的一些新的讯息了哈、哦，那昨天的油价上涨，因为、呃、OPEC Plus 的谈判破灭，油价上涨，结果呢？拜登致电沙特阿拉伯跟阿联酋，要求阻止油价上涨。投资者你会觉得很有趣哦，这个场景跟川普执政的时候很像哦。川普在呃他执政的时候，油价上涨，说他打电话要求沙特阿拉伯马上让油价下跌，闹哦，这个用了一个闹很很重的字哦，就下命令呢，要求沙特阿拉伯把油价降价。但那当然，其实当时并没有发生这种情况了哈、哦。那我的意思就是说，其实。你现在看到拜登也是一样的情况了。你说拜登不在意股市吗？不在意美国经济吗？坦白讲，我觉得当然这是不可能的事情了。居然会打电话要求这两个国家阻止油价的上涨了。哈，那今天油价就出现了比较大的震荡。那当然，昨天稍低，阿拉伯也调高了对于呃输出到亚洲的油价。其实呃油价并没有反映这个部分，反而是因为呃拜登这样的一个举动造成油价的下跌。其实我们这么看呢，哈，拜登这个举动也代表就是说，其实未来美国出手。在这呃阻止油价上涨这个部分来讲，看起来动作跟力道会加大了所以油价虽然说供需的基本面非常的强劲，在今年下半年需求是持续的呃偏强的情况，不过呃美国开始出手的情况之下，这个其实会让做多的投资人当然会有一点点心理的压力，可能暂时会变成是一个震荡的走势哈。再来就是呃中国昨天七月六号再进一步的宣布加强监管。跨境的数据，呃，加强监管跨境数据哈，还有境外的上市公司档案跟保密规定。今天凌晨，中国的 A D R 两个指数一个、呃，一个跌三个 percent， 呃，跌一个跌了三点二个 percent， 一个跌了二点九九 percent。那其实我们近期在讲说，香港科技股的走势终将转弱了哈、哦。那其实这两天的走势都符合我们的预期。其实这种走势实在是弱到爆，其实真的不放空都有点对不起自己哈，因为实在是真的太弱了。那如果投资人你真的很想要放空手痒的话啦，其实我们觉得这个市场不妨关注一下啦，因为现在。我们不要讲说中国股、中国官方不做多啦，现在看起来是中国官方要做空啦。哈。虽然说没有这样的一个态度，不过这个举动会影响到在香港挂牌的科技股。等下在港股的部分，我们也会做个说明哈。再來是台股的部分，航运股多头未结束，只是轮动了哈。这我们维持这样的一个看法，只是短线的震荡而已。那中小型科技股也先跑了，虽然说昨天航运股的成交量又占最大了哈，科技股也掉下来。不过其实科技股走势还 OK 的，只是因为。呃，上游半导体股动不了。那台积电昨天其实没有什么动。那联电的外资买盘一天买超之后，一天又卖出了，这跟我们所想的、所以预期的差不多一样。所以，呃，其实对于现阶段来看我想可能在七月十、呃，七月中十五号台积电法说之前呢，上游半导体可能大概都动不了了。哈，再就是看到今天呃图的部分呢，哈、呃，我们先看一下。全球新冠肺炎单日的新增确诊人数了哈，其实如果你看这个部分来讲，其实不用太担心，因为这的确是在逐渐的减缓的趋势当中。那下面是疫苗的接种，不过其实全球的呃疫苗接种数也在慢慢的下滑，逐日的下滑，也许是哈呃，其实从。实际上的综合来看呢、哦，并没有如金融市场所担忧的那么的、呃、悲观。但是金融市场现在的气氛的确就是因为 Delta 病毒的扩散，让呃全球金融市场里面的这些参与者认为、哦，在今年的下半年，今年下半年可能会因为 Delta 的病毒的关系哦，这个部分、哦、新增的确诊人是未来在下半年会再一次往上走，会再一次扩大。金融市场永远的走在前面、啊、走在事实的前面。因为大家都会有预期未来的状况会怎么发展啊，所以有这样的预期发展之后，就造成了金融市场最近的波动啊。波动朝向什么方向来讲了？我们再看另外一个数据，它又加强了这样的一个想象哈、哦。比如说昨天晚上公布的六月 ISM 服务业制造指数了哈、哦，那预期是六十三点五，实际是六十点一，前期是六十四。这在三月份看到高点之后哈、哦，那虽然说这中间。有一个月的反弹，但其实如果照这样来看的话，三月见高点，其实第二季的美国服务业景气是有点开始稍微的降温的状况了哈。那其实这只是降温了，我们觉得还 OK。不过这个其实就被拿来当做是，呃，解读说，呃，接下来美国经济可能会稍微的 slow down 的一个状况。那我们刚才前面讲到说，在呃一点九兆美元纾困案的帮助之下，第二季大幅度成长是确定的，但是也因为第二季的极其高了啦，所以第三季会稍微的比第二季下滑，这是呃正常的情况，也没有什么大不了，不用太过在意了，那市场的气氛它微逐渐转变，它会反映在哪个面向呢？比如说我们看到了，在 FED 的利率期货的部分，对二二零二三年的申息预期啊，从之前的八十一个基本点，呃，近期已经下滑到七十三个基本点。明年的呃升息预期2 0 2 2年也从之前的大概三三个基点、啊、大概下滑到29九个基点。那这刚刚前面有提到高盛发的报告说了美国经济不可能过热了，因为随着防疫限制解除跟财政支持减弱，美国经济成长将放缓。那 Fed 在12月之前不可能宣布缩减购债计划。当然高盛的看法不见得是对的，只是说登高一呼之后会不会接下来有人跟着呃提出这样一个看法？慢慢形成的一个市场氛围，哈，这其实就是要去留意。其实美国金融市场，你就是要留意市场的氛围的变化。那所以，其实近期的，呃，在再次跟利率市场部分来看，其实就开始出现这样的一个情况。那我们看到美国各年期的公债值利率了，哈，除了上个礼拜五的失业率造成呃公债值率大跌之外了，哈，那今天也是一样的情况，就是有艾森服务业指数还有担忧 Delta 病毒的关系，所以使得。短天期、短天期的公债殖率继续的大跌哈。那其实我们一直在强调，这是反映未来半年的 F D 的动态。今年年底之前不可能升息的情况之下，这个上涨不会撑太久了。其实也真的没有撑太久，很快就掉下来了哈。那五年的跟十年的存续下滑了，这当然是有人在避险。其实比较早之前呢，哈，大概在六月下旬的时候，我们有提到，其实这是在美国金融市场的一个看法，说。当美国经济这么强劲的走势，就十年公债殖率在缓步的下滑，它其实反映的另外一个东西是，呃，市场参与者、再次投资人不认为今年下半年的美国经济会如市场上所预估的，今年有百分之七以上的成长啊，这是另外一个部分了哈。因为债券殖率，尤其是十年公债殖率，它第一个反映的就是经济成长的状况。那如果十年公债殖率没有办法往上走高的话，是不是代表着经济成长不如市场的预期呢？哦，其实，在六月下旬的时候，有这样的声音开始出来了不过，我们认为倒不至于了，因为这毕竟现在还是因为 FED 在购债所形成的结果。当然，也对于 Fed 的利率动态影响有呃预期有关了当然，市场各式各样的解读都有，只是从债券之利的角度来讲，目前这个走势对于股市来讲是颇为正面的哈。再來就是看到呃，通膨预期也是一样哈，两年期的，其实在跟其他的五年、十年比较起来。跌的幅度稍微大了一点，这其实代表着另外一个部分，就是，呃，市场通膨预期正在降温。当然，如果担忧 Delta 病毒的扩大，其实也会影响到这个部分了哈、哦。所以，其实通膨交易在市场、哦、在金融市场已经占到一个段落了，这样一个看法并没有改变哈。哦、所以今天的美元指数哈、哦、涨了大零点三六就是担忧 Delta 病毒的扩散，想到下半年经济复苏，并且慢慢推升美元。除了美国经济比欧元区来得强，更早复苏，更多人打疫苗之外，现在又加上这个因素啊，所以使得美元的上涨变得更扎实了。那即使这个 Delta 病毒的担忧解除掉之后，我们认为美元也不会跌到哪里去，顶多就是短线的震荡，中长期趋势还是维持升值的走势哈。另外一个是我们看到的，就金融市场裡面所反映出来，今天的 Bloomberg、um、商业指数跌了 2.29%。这原因就是担忧 Delta 病毒的扩散影响到下半年全球经济的复苏，这是第一个。第二个是美元升值的关系，所以造成原物料的重挫。那原物料的重挫呢，又会让通膨预期下滑，这是连锁反应、哦、所以这个其实反而对于经济，呃，就下半年经济发展哦，或者是说股市来讲，是比较偏向正面的发展哈、哦。再来就是看到呃 s k i l l 黑天鹅指标了，我们还是强调。呃，虽然说看到美国股市在历史新高了哈，那看起来好像是很热络，其实对于美国的投资人来讲，市场参与者早就已经积极避险了，只是说，呃，这个其实从这个时间点来讲，是从第二季就开始积极的避险，只是说这个避险的动作。不停地被市场涨上去，嘎到爆而已了哈。那近期这个 s k i l l 反而是稍微掉下来，但是我们认为说了哈，近期市场稍微能转变，但是其实这个是有利于科技股的上涨。那科技股现在又占 S p 500里面蛮高的权重，比如说前六大全指股就占了 25% 的权重，那这个其实会让 S p 500相对的抗跌。所以其实这个指标，呃，只能告诉你有很多人在避险，但是看起来避险。最后的结果是失望的了哈，所以看起来这个指数这个指标慢慢开始往下降了哈。那在道琼今天跌了 0.6% 收了下影线，主要是因为呃债券值率下跌，造成金融股的跌幅比较重。但是呢，也因为今天呃 Apple 上涨了哈，这个 Apple 上涨 ，Microsoft 平盘，然后 a z o n 创新高， a l p 阿发贝创新高，带動,、呃呃、动了 S P 五百，呃带动了 S M P 五百的跌幅收敛。我们看一下今天 S M P 0 0个类股的涨跌幅，你就能够清楚地知道它在反映什么。那跌幅最多的啦哈，就是呃跟原油有关的啦，因为刚刚有提到说拜登要求阻止油价的上涨。再是什么跟疫情有关的赌博的啦哈，还有呃饭店跟度假村呐，其实这些跌幅都蛮重的。涨最多的网络零售就是 Amazon 了哈，所以其实你看 S M P 0 0的内涵跟结构，它反映的其实是疫情升高的压力影响了哈。但是呢，呃 ，S p 500只跌了 0.2%， 因为 Apple 跟 Amazon 持续的上涨。Apple 今天再涨了 1.47%， 那 Microsoft 跌了0点，呃，就平盘哈。可是这个其实是蛮重要，为什么呢？因为呃，美国国防部宣布把过去一年100亿美金的云端业务哦，之前是有微软独家哈，那么现在要分两边哈，给一一半是给 Amazon， 一半是给 Microsoft。这个对于 Amazon 来讲是个大力度了，所以今天一度哈、哦、涨了大概将近五个 percent， 收盘涨了四点六九 percent， 创了历史新高。这是今天 Nasdaq 能够大能够上涨的原因了哈、哦，那也是 S M P 五百能够止跌零点二个 percent 的原因。可是这个对于 Microsoft 来讲没有跌，其实我看了一下美国分析师的解读啦，普遍都说这个部分对 Amazon 呃对于 Microsoft 影响非常非常的小。那其实市场的看法，如果是这样子的话，这当然是解读成利空不跌了所以如果第二大全指股反映成这种情况的话，你就不用太担心美国的科技股就此做头往下走，看起来还在继续往上走的过程当中。那所以我们看到像，像呃这里面连 Alphabet 也创新高了所以在纳 a 达克一百呢，今天涨了零点四个 percent， 比呃纳斯达克涨幅来的大一点那科技股仍然持续带领了美股的多头走势 Sas 的话小跌零点二四，但是我们认为这迟早也会跟着纳斯达克继续往上走高。后原有的部分，呃，就刚才有提到了，拜登打电话给沙特阿拉伯跟阿联酋，要求阻止油价的上涨。油价开始震荡了，虽然需求不错，我们认为美国出手之后，接下来可能油价比较处于很像震荡的走势，几率比较大了。短期之内看起来是这个情况，因为这个情况很有可能会逼着这个减产会议，或者是说呃新的会议出来，不见得是减产啊，因为其实美国要求阻止油价上涨。所以可能短期之内呢，上涨空间有限，就是很像震荡的走势。再来看到亚洲股市的部分哈、哦，我们直接讲一下港股啦。哈。那 ADR 今天上面两上面是纽约美隆的，呃，这个 ADR 指数跌了三点二 percent， 下面是 a s a 的金融指数跌了二点九九。因为中国宣布加强数据安全法规跟修订境外上市相关保密跟档案的规定哦。滴滴、嗯、出行上个礼拜挂牌的，今天中挫了二十个 percent。那其他的 a d i 全部都是大跌了哈，所以没有什么意外的话，今天港股应该会持续的下跌，尤其是由科技股来带领的。那其实这个信心总是非常的弱。其实坦白讲了哈，呃，美股在创新高，要投资人去放空，这心理压力一定是会不小了。不过其实这是全球少见的超级弱势的市场，官方又要这样做，你不去呃踹个一脚或者卡个油水，其实说也对不起自己了哈。其实这是一个方向很明确的市场了，那就看投资人自己想要怎么做了哈、哦。但是我们不会建议说你去追空了，有谈起来在空会比较 OK， 或者是短脆了，就盘中的脆一下就好了。因为毕竟，呃，它其实已经在下跌了。如果你觉得期货会比较紧张的话，就是脆就好了啊。我知道从方向上来看，这是一个跌势的市场了，在全球多头走势里面，这是少数一个跌的空头走势。呃，至少在未来一年来看有时间的话，我们再分析这个方向至少在未来一年来看，这样科技股大概没有什么空间往上走高了，那所以，这对于今天的恒生指数来讲，压力会蛮大的，那对于 A 股的部分，我们觉得也会有压力。虽然昨天金融股反弹，那、呃、a 5 0昨天有稍微的看到一点点多头的抵抗。不过，呃，中国股市呃，中国官方了哈，对 A 股其实是没有做多，不偏多。但是我们看到，中国官方的政策是加强监管，不管是在房地产或者防控金融风险，对于科技股的监管，一个比一个力道强。其实这个对于中国投资人来讲，大家心里有数了。中国投资人自己会看盘的哈。所以，呃，对于 A 股来讲，我们看法就没有那么乐观了哈。那么这一在台股的部分哈，昨天呃加权指数的驱动股，阳明长荣是涨最多的，台积电虽然太高走低哦，但也占了指数第三名，不过其实看起来还是偏弱了。不过以台股的部分来看呢，哈，昨天这种情况，美股凌晨没有开盘的情况下，台股照理来讲本来就会有调节的蔓延，但只跌了零点零三 percent， 其实是还算 OK。那外资买超缩小到只剩一大，就是看着美股的动态了哈。不过以今天凌晨美股这个状况来看呢，呃，科技股创新高，道琼下跌，我们觉得今天还是震荡。外资的动作其实说不定是会呃卖超放大，因为今天美元又升值了哈。这就是我们在礼拜一花了很长时间在解释外资的动态，美元升值对新兴市场的影响。那就今天必须要靠呃内资的复盘的力道去撑住它哦。所以今天台股今天应该还是处于比较震荡。稍微偏弱的一个走势，只能每天每天来看，但大方向来看，有护盘的力量在里面支撑的台股哦，低一点慢慢的垫高。那从类股轮动的部分来看，科技股哈、哦，我们认为呃，可能七月中石化台积电法说之前，大概上游半导体是动不了了哈、哦，因为你看到除了外积电呃台积电外资不碰之外了哈、哦，那连电的话，一天买超三万六千张，一天卖超三万八千张，这个其实外资的操作也很短线。所以我们昨天早上有提到说，你不要看到股价上涨，媒体找了一堆理由来解读，就告诉你要做多，那是错的。原因是没有新的利益多，所有的利益多都是市场已经知道了。一天的大涨只是因为外资因为美股创新高而金来跟着脆台股而已，它只是短线的脆，并没有趋势性的买盘。那你不要因为呃媒体写的很漂亮，写天花乱坠，你就要跟跟着进去抢哈，那其实你会很容易套牢。目前的科技股，尤其是上游的半导体这一块。呃，比较建议是短线的来来看待就好了，因为毕竟呃，还是要等到台积法说之后，看外资有没有兴趣了。如果外资还是没有兴趣的话，那上游半导体一样也是动不了。钢铁股的状况哈，呃，美元升值造成原物料股重挫，今天美国的钢铁股大概是全面的重挫，我看一下都跌了四到五趴了。那其实我们之前就提过了，钢铁股的基本面不像行运股那么强劲了哈，所以我们认为钢铁股的上涨空间其实会受到压抑。那其实近期的走势的确是符合我们的预期。那我们建议投资人短打就好了哈。那至于航运股的部分，呃，看法没有变啊。我们认为只是短线的震荡，多头走势没有结束。昨天换成阳明在涨，那其他的在整理了哈。不过长荣今天关紧闭，所以看起来还是有短线的震荡。短线上可能还是会变成由阳明变成领头羊了。最早呃早，比较前一段是万海领头羊，再來变成长荣。那因为阳明要定价的关系了哈，所以被压抑到现在看起来又变成是领头羊。三只股票互相轮动，所以货柜三雄的股票看起来还没有结束。如果盘势在震荡情况之下，货柜三雄还是会跳起来当主角去支撑加权指数，维持强势的震荡、缓步低点垫高的走势。哈，以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头。带你参与电动车急速狂飙的致富机会，准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应享阅公开书。